en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Ett historiskt skid-VM är över och det slutar med medaljrekord för Sverige. I dagens Sportblad Daily passar vi därför på att utvärdera och sammanfatta årets VM. Vad var egentligen årets största skrälle? Hur kommer det sig att damerna är så sjukt bra ut nu? Vem är största framtidshoppet? Och hur ligger det egentligen till med det där uppbrottet mellan William Polderman och Frida Karlsson? Med mig idag har jag Sportbladets reporter till lika skidexpert Anna Rydén. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, men Anna, damerna hade ju en hel del förväntningar på sig inför VM och det var ju också de som tog hem i princip alla medaljer. Kan man säga att de verkligen uppfyllde alla förhandsförväntningar? Ja, det får man väl verkligen säga att ta 11 medaljer. Bara det var ju ett tangerat mästerskapsrekord bara då utifrån det damerna gör här att man dessutom lyckas med trippen i sprint. Det som är plumpen på damsidan det är ju såklart stafetten. Där, ja, det blev ju otroligt mycket rubriker efter den där stafetten kring vad var det som gick fel egentligen när åkarna själva går ut och säger att de inte hade konkurrenskraftiga skidor. Medan vallarchefen Peter Mylback kommer ut och säger att det var inget fel på det där. Det blev väl liksom... Egentligen VMs största snack i ett tag och ganska turbulent runt laget i och med det där Frida Karlsson kände ju sig liksom som att hon blev den som blev offer när Peter Milback gick ut och sa att hon inte tryckte ifrån. Det sa han ju till via play efter att det liksom var därför som Sverige inte kunde vara med. Det hade inte med skidorna att göra. Det ska vara uträtt men mm, det pyrar nog fortfarande lite irritation. Efter de där uttalandena i laget, om jag har förstått det hela rätt. För det har funnits en del sån irritation tidigare under säsongen också. Så vi får se, det är ju det som är liksom plumpen. Man vill nog gärna ha det där mästerskapsguldet i en stafett snart igen. Jag minns Seefeldt 2019 när Sverige tog guld i damstafetten senast. Det var ju otroligt stort och den glädjen, den lättnaden som fanns då. Ja, det drömmer man nog om att få uppleva nästa gång. För som Maja Dahlqvist var inne på. Det börjar kännas som att det går lite demoner över Sverige när de är favorittippade i stafetten. Vi minns Åbestorf när man vallade bort sig på de klassiska mm. delarna. Vi minns i Peking där bland annat Frida Karlsson slet väldigt mycket. Hon hade ju inte formen under det mästerskapet och det var flera som gick tungt där. Så att det tror jag att man drömmer väldigt mycket om. Och där så kittlade det ju lite extra att nästa skid-VM går i Trondheim om två år. Det vore otroligt stort om Sverige tar ett damstafett guld på norsk mark. Mm. När man snackar om Sverige versus Norge, hur, hur var den fighten i år? Ja, men den var ju lite mer low-key än vad den har varit de senaste mästerskaperna, måste jag säga. Vi har, det har ju inte varit riktigt samma rivalitet där. Norge skulle ju vara så mycket sämre i år, pratades det om inför, med tanke på att Therese Johaug har lagt av. Hon var ju på plats i Planitsa, men... Som hon själv sa, min hjärna vill väldigt, väldigt gärna gå ut och köra här. Men ja, det går ju inte. Hon är ju högravid och har dessutom lagt ner karriären. Så att kroppen den hade inte pallat att köra de här loppen. I och med att hon inte har funnits där så har rivaliteten mattats av aningen. Sen är det ju kul att de har presterat i världskuppen i år. Men Tire Ludnesväng har ju lyckats ju inte prestera på samma nivå här i Planitsa. Däremot kul 
Och se en sån som långloppsåkaren Astrid Öres Lind som tog den första individuella medaljen. Och kanske framförallt eh, Anne-Kerstin Kalvå som också fick kliva upp på pallen. Som haft det väldigt tungt det senaste året. Missade OS på grund av att testade positivt för covid och så vidare. Så att, ja, jag hoppas att vi kan bygga upp den där rivaliteten igen. För att det är något som sporten verkligen, verkligen behöver. <laughs> ja, det var ju första vm utan både Johaug och Kalla där. Hur mycket, hur mycket saknas de? Ja, men eh, framförallt så är det väl Johaug då som saknas. Det för att få upp den här duellen mellan Sverige och Norge. Men sen så är det ju kul... Och se nu distansloppen, det var ju faktiskt lite småtråkigt innan då sena Johaug. Man vet att okej, nu kommer Johaug sticka iväg och sen får resten slåss om andra platsen För hon var ju enorm, en otrolig skidåkare. Så att på så sätt, spänningsmässigt, var det ju väldigt, väldigt härligt att se. Och få se Ebba Andersson göra det hon gör på tre milen. För att det är ju brutalt hur hon går iväg och knäcker alla de andra på tre milen. Så att ja... Både positivt och negativt att Therese Johaug inte stod på start och Charlotte Kalla. Henne saknar man ju men där var det ju också så att hon var ju inte med och presterade eller levererade de absoluta toppresultaten de sista åren. Så att det är väl inte ett lika stort hål med tanke på dessutom vad som kommer där bakom. Vi har ju ett helt lag fullt med superstjärnor faktiskt på damsidan för Sverige. Mm. Hur kommer det sig att vi har det skidundras på just damsidan? Ja, ja, vi kan väl skriva det till Charlotte Kalla. Jag tror mycket handlar om det. Hennes genombrott tog det skidar. Det är ju många av de här som säger att hon var en av deras stora idoler när de växte upp. Och att få se det, få se det genomslaget hon fick. Och ha kunnat följa skidorna på tv alla år. Det tror jag har gjort väldigt, väldigt mycket för den yngre generationen. Och att vi nu har ett helt gäng som kommer fram som ville bli Charlotte Kalla nu. Så är det väl då förhoppningsvis ett helt gäng. Som drömmer om att bli den nya Frida Karlsson, den nya Ebandesson, nya Jonas Sundling, nya Linsvan för det. Och det är också otroligt härligt att se Linsvan tillbaka på riktigt igen i det här mästerskapet. Hetaste oddsbonusen hittar du just nu på Komon. Sätt in 500 kronor så får du hela 1500 att betta för. På Komon får du smidiga utbetalningar på avgjorda bets och som vanligt direkta uttag. Få 1000 kronor extra i bonus. Pokémon.com. 18+ regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Om man går över till herrarna då, när, när kommer de steppa upp tror du? Vi hade ju Porroma nu som lyckades få en eller timen medalj, men men i övrigt då. Ja, men jag tycker ändå att man kan säga att de från den här säsongen har steppat upp eh, börjat med det i alla fall Kalle Halvarsson bättre form än på Väldigt, väldigt, väldigt länge var ju faktiskt med och slogs om medaljerna och det gjorde ju lite ont i hjärtat att han kom fyra på tre milen. Visst, William Porroma, alla ära till honom och att han får medaljen och det värmer enormt att han fick den också. Men Kalle Alvarsson som VM debuterade för tio år sedan fortfarande inte har en individuell medalj och så var han så otroligt nära, kunde inte bara liksom... Kläbo eller Goolberg där framme försvunnit det hade man ju önskat men det kanske är positivt nu kanske Kalle Halvarsson känner att ja, han måste fortsätta ett tag till, jag vill se Kalle i spåren ett tag till så att vi får hoppas att han satsar vidare, därefter har vi då som du säger, William Porroman som faktiskt tar en medalj nu, han är bara 22 år gammal, han har mycket kvar att utveckla och vara med och slåss om och det är faktiskt så att norrmännen pratar om att det är honom de fruktar framöver. De tror att han kan vara med och bryta den norska dominansen. Så det hoppas vi givetvis också. Och sen 
Edvin Anger, nu hade han ett tungt VM debutanten men han har ju visat i världskuppen den här säsongen att han kommer att bli att räkna med och 20 år gammal, det finns ändå en framtid där så att jag tycker att det ser ljusare ut på här sidan än vad det har gjort på väldigt, väldigt länge så vi får hoppas att de också kan leverera en del 2025 i Trondheim för att ja, ett mästerskap på norsk mark med svenska succéer, det kittlar. Ja, skulle du säga att Anger är det största framtidshoppet? Men det får man väl ändå säga efter det man har sett den här säsongen. Sen ska man ju komma ihåg att det fortfarande är väldigt många unga åkare. Alltså jag menar Frida Karlsson, vad är hon? 24 år, 23-24. Vi har Ville som är 22. De har ju fortfarande hur många år som helst kvar förhoppningsvis i spåren. Så att det finns ju en ung framtid men Edwin Anger är ju ännu något år yngre och ska bli väldigt spännande att följa honom med de egenskaperna han har visat upp den här säsongen. Och ja, han själv ser ju inte det som omöjligt att slå Johannes Hösflott Kläbo framöver så att vi får väl se sprinten i drammen kan bli kul om ja det är väl bara en vecka, det är ju så att skidsäsongen den är ju inte över nu, det ska ju tydligen fortsätta här om och om igen, vi har fem milar i kollen till helgen herregud hur ska de orka åka det efter det här, ja nej jag blir trött bara av att tänka på det men ja, det ska bli spännande att se vad som händer Ja, det kommer bli väldigt spännande faktiskt. Om man, om man tittar på VM i stort, vad tycker du var största skrällen? Största skrällen är väl kanske pallen i härstafetten så där spontant. Mm. Där vi då visserligen, ja, Norge överst igen. De vann ju allt. Otroligt tråkigt. Men där bakom, Finland 2 och Tyskland 3. Det var många som pratade om jag menar, att de land kanske skulle kunna vara med och blandas i, men... Frankrike var nog större favorit en del trodde mer på Italien. Sverige nämndes där uppe så att den pallen såg ut som den gjorde. Det skulle jag väl säga faktiskt var en skräll. Sen har vi ju härliga överraskningar som att Linsvan faktiskt är med i medaljstriden hela vägen in på en tremil. Det är också en skräll med tanke på året hon har varit inne i. Och det är härligt att höra henne prata nu om att hon vill bli en, den ultimata hybridåkaren. Hon, hon blev pikad för något år sedan av sin lillebrorsa. Leo som hade mässat henne och sagt håller du på att bli en distansare eller något som hon tog lite som ett hån då sprintedrottningen Linsvan men under den här träningsperioden som har blivit efter axelskadan så känns det som att hon har levlat upp och vill bli den ultimata hybridåkaren och med hennes vinnarskalle så ja, får vi väl se om inte hon kan bli drottningen av Trondheim om två år. Mm, om man vänder tvärtom då, vilken var största floppen? Det var väl kanske arrangemanget i sig skulle jag säga. Alltså att man inte fick dit mer publiken vad man fick. Man hade räknat mot upp mot 300 000. Det gapade tomt alldeles, alldeles för ofta där ute. Det var inte fullt ute längs spåren. Och, nej, själva inramningen runt arrangemanget hade ju kunnat vara så, så mycket bättre. Det hade åkarna förtjänat och... Det är tråkigt när det blir så där att man inte lyckas engagera folk som bor runt omkring. För det är det också man vill ju inte bara ha mästerskapen. Nu kommer ju nästa vara i Trondheim, sen blir det Falun. Där lär det bli folkfester. Men ska man engagera skidvärlden, ja, då behöver man ju också bredda den utifrån Sverige och Norge. Då är det ju positivt att det är i Slovenien. Men då måste man ju också få dit folk som bor i närområdet. Man måste ju få folk att upptäcka skidåkningen. Det gör man inte genom att ha så dyra biljettpriser som det var. Man lyckades inte få dit folk och det är såklart det är givetvis en stor flop för arrangören. Hetaste oddsbonusen hittar du just nu på Komon. 
Sätt in 500 kronor så får du hela 1500 att betta för. På Komon får du smidiga utbetalningar på avgjorda bets och som vanligt direkta uttag. 2000 kronor extra i bonus på Komon.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Om vi eh, lämnar VM där och går över lite. Jag måste ju fråga, för nu kommer nyheten från Expressen i Mosse att eh, William Porruma och Frida Karlsson har gjort slut. Vi går över till skvallehörna nu. Hur går, eh, snack, hur går snacket där? Har de träffat någon i? Ja, vi får väl se nu. Som du sa, det kommer ut i morse. Officiellt att det är över. Vi har pratat med både William och Frida. De senaste veckorna har Frida bland annat har sagt att de ville vänta till efter VM och prata om det här att det faktiskt är över. De har ju varit det stora skidparet för svensk del men som sagt det är över och vi får väl se om de, det dyker upp några rykten om de har hittat någon ny eller vad som händer framöver. Det blir spännande att följa. Det lär skvallras en hel del den närmaste tiden skulle jag tro. Mm, det är ju faktiskt eh, det är sjukt hur intresserad man är av eh, skitparen <laughs> kärleksliv. Ja men det blir ju så också när det här är ett par som ända sedan Frida slog igenom i Seföljt. Jag minns när hon satt precis bakom målgång då satt och väntade på hur långt det skulle räcka. Eh, eller om det var skiatlonen. Jag kommer inte ihåg. Det var i alla fall ett bra resultat. Hon slog igenom. Och man ser hur hon sitter och facetimer och efter så började du prata stå direkt om ja, men vem var det? Och det var ju då pojkvännen William Porroma som hon hade facetimat med därefter. Och det har ju liksom levt med hela vägen så att de har ju varit så omskrivna som par. Så att jag förstår att det kommer att spekuleras en hel del framöver om vad som händer härnäst. Mm. Du har inga andra rykten från skidvärlden, kärleksrykten? Ja, det ryktas ju kors och tvärs hela tiden och det är ju så. Alltså, man ser ju i skidvärlden ofta att det är många åkare som blir tillsammans. Man lever ju ett ganska speciellt liv när man lever i den här skidbubblan. Det är extrema uppoffringar som görs så att det kan nog vara ganska skönt att ha en partner som förstår det där. Vad man behöver offra och inte och det här med resor. Och, ja, det är ju praktiskt att man då också kanske ibland kan passa på att ses när man ändå är iväg på de här långa resorna. Nu har de ju varit iväg i ja, men upp mot sju veckor tror jag det var. Kalle Halvarsson bland annat som är nybliven pappa. Han eh, sa ju det att liksom, han har ju aldrig varit iväg från eh, familjen så här länge. Aldrig haft det med sig in i ett mästerskap. Och, ja, han var ju inne på att det börjar ju kännas liksom hemlängtan på ett helt annat sätt än vad det har gjort innan. Han var dessutom inte säker på om han skulle bli insläppt hemma när han kommer hem. För familjen hade blivit sjuka nu. Så att, ja, kanske mardrömsbesked är där för Kalle Halvarsson som väntar när han kommer hem. Men ja, man förstår ju att det är ganska praktiskt att träffa någon som också befinner sig i den här bubblan. Mm, tack så mycket Anna för att du ville vara med. <laughs> ja, tack så mycket för att jag får vara med. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.